0: אנחנו לומדים היום את פרק כ"ב, דף כ"ז עמוד א' הוא עמוד 53, עמודים כתובים פה רק בצד ימין, עמוד 52, ואז מסתכלים בצד שמאל, בעמוד השמאלי. אז פרק כ"ב זה בעצם המשך למה שלמדנו בפרק הקודם, מה למדנו בשני הפרקים הקודמים. דיברנו על המושג אחדות השם, איך הקדוש ברוך הוא לא רק הוא אחד, הכוונה שאין עוד קדוש ברוך הוא, אלא כל המציאות כולה. אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא, ודיברנו בריחות, מה זה כולה קמי, כלא חשיב, שהכל לגביו, כלא חשוב, כעין, כלא קיים, ולא רק לגביו כמו שזה למעלה, אלא גם כמו שזה למטה, הכל כעין לגביו. אמרנו שרואים את זה בתפילה, שרואים כל בוקר, זה גם נותן לנו רעיון קצת על מה לחשוב בתפילה, אומרים כל בוקר, בתפילת השחר, אתה הוא קודם שנברא עולם, ואתה הוא לאחר שנברא עולם. פעמיים אפשר להסתפק בפעם אחת, מזה לומדים שאותו הוא שלפני בריאת העולם, זה אותו הוא שאחרי בריאת העולם, לא נפעל בו שום שינוי. וזה הסברנו ממשל של דיבור. מה הסברנו ממשל של דיבור? שכמו שבאדם מילה אחת שאתה אומר, או כמה משפטים שאתה אומר, ביחס ליכולת הדיבור שלך, זה לא תופס מקום, זה גבול לעומת בלי גבול. בכל שכן לעומת המחשבות, שזה דבר, אותיות גשמיות, לעומת אותיות רוחניות, וכל שכן לעומת הנשמה עצמה, שזה בתניא בדרך כלל הכוונה הרגש והשכל, ששם אין אותיות בכלל, אז כל שכן ששם זה לא תופס מקום, אז אותו דבר המאמרות שאיתם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה עין ואפס לעומת הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז בטח שהעולם שנברא מהמאמרות האלה, בטח שזה לא תופס מקום לקבל הקדוש ברוך כלל וכלל. אז זאת אומרת, לא מדברים רק פה על כדור הארץ שלא תופס מקום, ולא רק על כל הגלקסיות שלא תופסות מקום, אלא גם עולם היצירה ועולם הבריאה ואפילו עולם האצילות. כל העולמות, הכל לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא. זה קצת קשה לחשוב על זה, כתוב לאו כל מוח עשה וילדה, לא כל מוח יכול לסבול מחשבות כאלה, שכל העולם, כל מה שאנחנו מכירים, אצלנו כל פיפס הכי קטן, אז זה תופס אצלנו מקום, אז זאת אומרת, יש עכשיו כך ויש כך. ויש מאורעות החיים, יש הרבה אנשים והרבה דורות, אבל כל זה אומרים לנו, לעומת הקדוש ברוך הוא זה לא תופס מקום, זה הכל כאילו בתוך המחשבה שלו, זה הכל בטל לחלוטין לעומת הקדוש ברוך הוא. בסוף הפרק של פרק כ"א, אז אמרנו, <coughs> בכל פרק כ"א אמרנו את זה, רגע, אבל אתה לא יכול להשוות את הדיבור האלוקי לדיבור האנושי, אתה לא יכול להגיד שזה אותו דבר, כי דיבור אנושי... ברגע שאני מדבר, האותיות יצאו החוצה, הן כבר לא בתוכי. אבל הדיבור האלוקי, אתה לא יכול להגיד שזה יצא מתוכו, זה תמיד נמצא בתוכו. אז לכאורה במשל של הדיבור יש פה חיסרון. אז אמרנו נכון, רק דיברה תורה בלשון בני אדם. נראה את זה גם בפרק הזה, נחזור על זה. זה מתאים בהשגחה פרטית, מי שהתחיל איתנו עכשיו את המחזור החדש של לימוד הרמב״ם. הרמב״ם יש 14 פרקים, היד החזקה. תקנה של הרבי ללמוד כל יום שלושה פרקים וככה תוך פחות משנה מסיימים את כל ה-14 ספרים, יש אלף פרקים ברמב״ם, מדויק <coughs> אלף לחלק לשלוש יוצא קצת פחות משנה, אפשר גם פרק ביומי שקשה לו, יש אפילו מעלה שאז אולי לומדים טוב יותר, זה גם חשוב ללמוד את זה כמו שצריך אז על כל פנים היום למדנו את הפרקים הראשונים ושם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מסביר מאוד יפה כל העניינים של אחדות השם שכתובים בחסידות אבל מסביר את זה בכמה מילים אז כשלא לומדים את החסידות אז לא תמיד יודעים לראות איך זה מתאים לחסידות רואים את זה אולי בפשטות של זה על כל פנים הוא, חזק, הוא, אומר, הוא לו גוף ואין לו דמות הגוף ואי אז מה זה שכתוב יד השם ועיני השם וגם על מלאכים הוא אומר כתוב מלאך כאש, מלאך זה עניין רוחני, אין שם אש. אז שם הוא אומר רק דיברה תורה כי לשון בני אדם התורה מדברת את זה אלינו בשפה בשביל שאנחנו נבין את זה אבל ודאי שכל אחד יודע שאין לו יד ואין לו עיניים וזה הכל רק משלים בשביל שאנחנו נבין אז גם הדיבור אמרנו, הדיבור זה משל מה זה דיבור? משל למה? גילוי העלם מה פירוש גילוי ההלם? אני חושב משהו, אף אחד לא יודע מה אני חושב. כשאני מדבר, אני מגלה לכם מה אני חושב. אז העולם היה קיים אצל הקדוש ברוך כבר בהלם, זה שהוא דיבר, הכוונה שהוא גילה את ההלם, עכשיו התגלה מה יש בעולם. וככה סגרנו את פרק כ"א, שכאילו הדיבור, המשל של הדיבור הוא חסר, כי אצל הקדוש ברוך בדיבור יש רק את העניין של גילוי ההלם, אלא את העניין שהדיבור נפרד ממנו. כמו שיש בבן אדם שהדיבור נפרד מהאדם. וככה גם סיימנו את הפרק שמכאן תלמד שהשם הוא האלוקים. זאת אומרת, כל הצמצומים שיש זה גם מהקדוש ברוך הוא. וכל הצמצומים האלה מסתירים רק לבן אדם, אבל לקדוש ברוך הוא זה לא מסתיר כלום. כמו שאמרנו, שלמה המלך, שהוא נותן משל, אז הוא יודע למה הוא מתכוון בנמשל, רק מי ששומע את זה זה מסתיר על הנמשל. הוא בוודאי שזה לא מסתיר אצלו, אז ככה הקדוש בחו, הצמצום בוודאי שלא מסתיר לגביו, זה כאילו החשיבה, החשיבה של גילוי האלם, של גילוי האלם, של לגלות את מה שהיה בפנים, זה כן יש. עכשיו בפרק הזה הוא יגיד, הוא יגיד הפוך ממה שאמרנו בפרק הקודם, כמובן לא הפוך, אבל יראה את הצד השני של זה, שבאמת גם אצל הקדוש ברוך הוא יש את העניין של דיבור, שהדיבור יוצא ממנו. רק מה זה עוד משל שעוד לא דיברנו עליו, וזה בלבטא עוד עניין שיש בעולם הזה. לפני שנקרא את זה בפנים, רק אני רוצה להגיד עוד זה עניין עקרוני, שמדברים על מושגים אה, שאפשר לראות אותם כמו שהם בעולם הזה וכמו שהם בעולמות עליונים. למשל, זה מובא בחסילות המשל הזה במאמרים בכמה מקומות. אני אומר על משהו שהוא מתוק. אני יכול להגיד על שוקולד שהוא מתוק, אני יכול להגיד על ניגון ששמעתי. שזה ניגון מתוק, ואני יכול להגיד על שיעור תורה ששמעתי שהסברה שאמרו בשיעור הזה, הרעיון שאמרו גם כן מתוק. אז מה הכי נכון להגיד מתוק על השיעור, על השוקולד או על המוזיקה? מה הכי מתאים לו הגדרה של מתוק? מה אתם אומרים? השיעור. השיעור. אתה אומר, או, oh, אתה בן אדם רוחני, שוב יפה. בדרך כלל אומרים השוקולד. למה? כי זה הכי מוחשי אצלנו, שזה מתוק. כי זה מתוק בנפש הבעמית, זה מתוק בו בפה, זה הכי מרגישים. אבל באמת, מי אמר? אולי מוזיקה יותר מתוקה. אדרבה, תיקח איזה אחד מוזיקאי, שבאמת יש לו תענוג עצום מניגונים. והוא עכשיו יושב בסעודה שלישית ומתענק כל כולו מהניגונים של סעודה שלישית. ופתאום הוא רואה מישהו אוכל שוקולד ואומר איזה מתוק השוקולד אז הוא אומר לו מה אתה השתגעת? זה מתוק? בוא תנגן ניגון, זה מתוק! זה מתיקות אמיתית תלוי איפה <תלוא> הבן אדם אוחז יבוא אחד שלישי שהוא התענוג שלו זה מהלימוד גמרא או מהלימוד חסידות מהרעיון הרוחני, מהסברה השכלית והוא יגיד לשניהם גם אוהם השוקולד וגם עם הניגון יגיד להם זה מתוק? זה מתוק אמיתי בוא תיטם את הגמרא זה גם אומרים על הרמב״ם, אין, אין, אין מתוק מסברה ברמב״ם. בוא תיטב את הסברה של הרמב״ם, או, זה דבר מתוק אמיתי. נו, אז מי מביניהם צודק? איפה המתיקות האמיתית? בעליונים ובתחתונים. אז באמת, יש מושג כזה שכתוב לגבי התורה. אה, התורה, הרבה פעמים אנחנו קוראים סיפור שקרה לאבות נגיד, ואחרי זה לומדים איזה עניין בחסידות. אז איך מסתכלים על זה? העיקר זה הסיפור שקרה. ומהסיפור הזה אני יכול ללמוד גם איזשהו מסר רוחני, זה נקרא שהתורה מדברת בתחתונים, בעולם שלנו, ורומזת בעליונים. הסיפור של יעקב ורחל, זה קרה פה, ומזה תלמד גם רמז, ליעקב זה רחמים, ורחל זה כנסת ישראל, תלמד לזה רמז ברוחניות גם. או יש סברה שאומרת, כך אומר השל"ה הקדוש, רבי יהושע לוי הורוביץ, הספר שלו שני לוחות הברית, השל"ה הקדוש אומר שהתורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים. באמת, כשהיא אומרת על יעקב ורחל, היא מתכוונת למידת ל... הרחמים וכנסת ישראל. זה גם משתלשל מזה שיש יעקב ורחל פה בעולם הזה. אז זה שני אופנים להסתכל על זה. אז באמת זה שני הפרקים האלה. פרק כ"א הוא מדבר על הדיבור כמו שזה אצל הקדוש ברוך הוא, וגם תלמד מזה לדיבור כמו אצל האדם. פרק כ"ב הוא אומר, בואו ניקח את הדיבור כמו שהוא אצל האדם, שיש בו את כמה אלמנטים, גם את העניין שיוצא החוצה, ומזה נלמד על הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל החסידות לוקחת דווקא יותר את הפירוש של השל"ח, שהתורה מדברת, בתחתון, סליחה, מדברת בעליונים, זה העיקר, וגם רומזת בתחתונים. אם במשל של המתיקות, קודם כל הייתה מתיקות שכלית, ומזה השתלשל שיהיה גם מתיקות אה, גשמית. גם משוקולד וגם מתפוח וגם ממוזיקה, שזה גשמי אבל רוחני יחסי, אבל השורש הוא באופן שזה בשכל. אז הפרק הזה, פרק כ"ב, הוא יסביר עכשיו מה העניין של הדיבור כמו שהוא אצל הבן אדם, שהוא יוצא מהבן אדם, שהוא מתנתק ממנו, מה הנמשל של זה ברוחניות. איך זה אצל הקדוש ברוך הוא? אני אקדים להסביר לפני, תמיד זה יותר קל שהם אומרים קודם בעל פה, ואז נקרא בפנים. הנקודה שהוא יגיד בפרק הזה, שבאמת הנבראים, אף על פי שהשם הוא האלוקים, וכל הצמצומים זה רק לגבינו, וכולו וכולו, אבל בסופו של דבר גם מבחינתו יש צמצומים. מה הכוונה שגם מבחינתו יש צמצומים? הוא ברא את העולם באופן כזה שהנבראים ירגישו נפרדים ממנו. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה אותנו באופן כזה שאנחנו לא קמים ובאופן טבעי מרגישים אלוקות? למה לא עשה לנו את החיים קלים? שנקום בבוקר ונגיד מודה אני מתוך שמחה, נטול ידיים, נקפוץ מהמיטה, ישר נלך לבית הכנסת, נעשה הכל כאילו שזה הטבע הטבעי שלנו, ללמוד תורה כל היום, לעשות מצוות כל הזמן, למה הוא לא ברא אותנו באופן כזה? אלא מה? הוא יסביר את זה בהמשך בתניא שהקדוש ברוך הוא ברא העולם כי הוא רצה שתהיה דירה שהוא יוכל להתגלות, זה הפירוש דירה, איפה? בתחתונים, במקום הנמוך. מה זה המקום הנמוך? זה לא גיאוגרפיה, זה לא קומה עשירית וקומה ראשונה. מקום הנמוך, הכוונה, הוא רצה להתגלות דווקא במקום שלא מרגישים אותו. זאת הייתה התאווה שלו. הוא כמו הישראלי שרוצה למכור כרך לאסקימוסים. למכור קרח לאפריקאים זה לא חוכמה, הם רוצים את זה. איפה הוא רוצה להתגלות? איפה שלא רוצים אותו. ככה הוא עובד, הוא רוצה דווקא במקום שמתנגד אליו. אז כיוון שזה הרצון שלו, להתגלות דווקא במקום הזה, אז הוא חייב, כביכול חייב, לברוא את העולם בצורה שהעולם מתנגד לו. מה הכוונה מתנגד לו? מסתיר עליו, לא רואה אותו, לא מגלה אותו, לא מרגיש אותו, ולכן הוא עשה את זה באופן של דיבור, באופן ש... זה יוצא ממנו ככל כדי שיהיה את ההרגשה הזאת של הנבראים שהם נפרדים מהקדוש ברוך הוא. במילים <coughs> אחרות, קצת הזכרנו את זה פעם שעברה, הוא רצה שתהיה לנו זכות הבחירה. אם הכל היה פשוט והכל היינו מרגישים אלוקות, אז לא הייתה פה זכות הבחירה. ואם אין זכות הבחירה, אז אין שכר ועונש. ואם אין שכר ועונש בעומק של זה, אז, אז מה, אז, אז מה <coughs> איפה הבן אדם ירגיש שהוא עשה משהו? הכל הוא קיבל במתנה. בן אדם לא רוצה, זה נקרא בגמרא, בארמית, נהמה דקיסופה. לא רוצה לקבל לחם חינם. כל אחד רוצה לעבוד על מה שהוא מקבל. רק כשאתה עובד על מה שאתה מקבל, אז באמת זה מתאחד איתך, זה נהיה חלק ממך, אז אתה מרגיש באמת שעשית משהו. אז הוא רוצה לתת לנו את הזכות לקבל את ההרגשה הזאת. בואו נראה את זה בפנים. עמוד 53, דף כ"ז עמוד א', או שתחפשו עמוד 52 ותסתכלו בצד שמאל, פרק כ"ב. רק כשהתורה, המשך למה שאמרנו בפרק הקודם, למה התורה משתמשת במשל של דיבור, רק כשהתורה דיברה כלשון בני אדם, ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש כדיבורו של אדם, לפי שבאמת כך. באמת זה ככה, באמת זה כמו דיבור, ולא רק כמו שאמרנו בפרק הקודם שרק החלק במשל של גילוי ההלם זה ככה, גם החלק שהדיבור יוצא ממנו גם זה באמת ככה. לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים, הכוונה ככה, המשכת החיות לעולמות שלנו העולמות התחתונים, לא רק כתוב עולם תחתון, כל הבריאה, יצירה, עשייה זה נקרא עולמות תחתונים ככה המשכה של החיות בצמצומים רבים ועצומים מינים ממינים שונים להיברות מהם ברואים רבים מינים ממינים שונים. הזכרנו את זה קצת פעם שעברה, אמרנו זה כמו תחנת כוח כשהיא מעבירה את החשמל פה לבתים, היא לא יכולה להעביר את החשמל כמו שהוא. חשמל כמו שהוא בדרגה מאוד מאוד גבוהה, במתח מאוד מאוד גבוה חייב שיהיה הרבה צמצומים מכל מיני סוגים, מינים ממינים שונים בשביל שהכוח יוכל לעבור באופן שהמנורות יוכלו לקבל אותו. אותו דבר מצד הקדוש ברוך הוא. חייב להוריד את החיות באופן כזה של הרבה צמצומים. וכתוצאה מזה נבראים בעולם הרבה הרבה ברואים. מינים ממינים שונים, הרבה הרבה סוגים של ברואים עד אינסוף. אולי עד אינסוף זה לא המילה הנכונה, עד אינספור. אי אפשר לספור כמה ברואים יש ו... אולי כמה מינים אפשר לקטלג, אבל בתוך כל מין כמה יש, וכו' וכו', מספרים מאוד מאוד גבוהים. וכל כך גברו ועצמו הצמצומים והסתר פנים העליוניים, הצמצומים הם כל כך גדולים, ההסתר על אלוקות הוא כל כך גדול בעולם הזה, עד שיוכלו להתאבות ולהיבראות גם דברים טמאים וקליפות וסיטרא אחרא. זה מה שהוא רוצה להגיד בפרק הזה. הצמצומים על האור האלוקי הם כל כך גדולים, עד שיכול להיברא נברא שאומר אין אלוקים איך יכול להיות דבר כזה? תחשבו שיהיה בן אדם, ש... אדם שיחיה פה אנחנו נגיד לו תגיד מי ההורים שלך? תגיד אין לי הורים תגיד לו מאיפה באת לעולם? הוא אומר תמיד הייתי קיים, לא יודע הוא שאומר יום אחד הופעתי פה מה זאת אומרת? אין לך אבא ואמא? להיות... לא, הוא התכחש לזה שיש לו אבא ואמא הוא התכחש לזה שהוא נולד ונוצר בזכות שאבא ואימא שלו התחתנו. אז דבר כזה, אנחנו נגיד לו, תשמע, זה... אתה כל כך לא מרגיש את המקור שלך, שאתה מתנגד לו. אז אותו דבר, הקדוש הוא עשה את זה באופן כזה, שיש כל כך הרבה צמצומים עד שיכול להיברע כל הקליפות האלה, שיכול בן אדם לעמוד פה ולהגיד, אין אלוקים, אין לי בורא. אין בורא לעולם. אז מה זאת אומרת אין בורא לעולם? פעם היו אומרים הקדמונים, היוונים, הוא תמיד היה העולם. היום אומרים לא, הוא לא תמיד היה, חייב להגיד שהוא התחיל מתישהו, אז יש לזה שם חדש, המפץ הגדול. היה פיצוץ ומשם הוא התחיל. נו, ומי פיצץ את הפיצוץ? ומה התפוצץ בפיצוץ הזה? מי פוצץ את הפיצוץ הזה? לא צריך לשאול יותר מדי שאלות, זו התשובה. אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין, לא יודע מה ימצאו תשובה. אבל על כל פנים זה נקרא שהקדוש ברוך עשה מציאת כזאת שיש דברים שהם קליפות מהצד מה האחר במה זה מתבטא? בזה שהם מסתירים על האמת האלוקית מסתירים על זה שיש קדוש ברוך הוא מסתירים על ההרגשה שהקדוש ברוך הוא ברא העולם ולכן בן אדם יכול לנסוע בעולם הזה ולהרגיש לא רק תמיד אני פה העולם תמיד היה פה או העולם מתנהל מעצמו או שיש כוחות אחרים שמנהלים את העולם, אבל הוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך עשה את זה בכוונה שהוא לא ירגיש את זה. כי אם באמת היינו נולדים עם ההרגשה הטבעית הזאת, אז כולנו היינו צדיקים, אז כולנו היינו בוחרים ב... בחרת בחיים, לא היה לנו בכלל את הדילמה הזאת באיזה כיוון לבחור. בואו נקרא את זה שוב, אז נמשיך הלאה. עד שיוכלו להתהוות ולהיברות גם דברים טמאים וקליפות וסטרא אחר, ולקבל חיותם וקיומם מדבר השם, ורוח פיו יתברך בהסתר פנים וירידת המדרגות, ולכן נקראים אלוקים חיים, סליחה, אלוקים אחרים. למה הם נקראים אלוקים אחרים? מפני שהאניקתם וחיותם אינם מבחינת פנים, אלא מבחינת אחוריים דקדושה. זה גם מושג שהסברנו אותו בפרק ו', אבל עכשיו אנחנו נחזור לה... להסביר אותו. נראה שיש כמה דברים בתניא שחוזרים, אבל כל פעם מעמיקים אותם. מה הכוונה אחוריים דה קדושה? דיברנו על זה פעם, שיש כמה סוגים של רצון בבן אדם. יש רצון, פנימיות הרצון, שבאדם עושה מה שהוא רוצה באמת. החפץ שלו. אבל בשביל לעשות את הרצון האמיתי הזה, הרבה פעמים הוא צריך לעשות כל מיני דברים שהוא לא באמת רוצה לעשות אותם, אבל הם אמצעי בשביל שהוא יצליח לעשות את הרצון. ויש דברים שהוא ממש לא רוצה לעשות אותם, הוא אפילו שונא אותם, אבל אין לו ברירה, אם הוא לא יעשה אותם, הוא לא יגיע לא לחיצוניות הרצון ולא לפנימיות הרצון. למשל, דוגמה, בן אדם רוצה להרוויח כסף, כן? בשביל זה הוא צריך לעבוד. לאו דווקא שהוא רוצה לעבוד, אם היה אפשר לקבל את הכסף בלי העבודה, אז סביר להניח שהיה לך שלעבוד הוא לא רוצה. אלא מה, יש שני סוגים של עבודות. יש שבאדם עובד בעבודה שהוא בסדר, הוא גם נהנה ממנה, אבל הכסף יקר. ויש שהוא יעבוד בעבודה שהוא לא סובל אותה, הוא לא רוצה להיות שם רגע אחד. אה, ah, אז למה הוא הולך לעבודה הזאת? <laughs> בסדר, כי הוא רוצה להרוויח כסף. אז תשאל אותו עכשיו שאלה כזאת, אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? אני אגיד לך, תשמע, באמת, אני רוצה את הכסף, אני לא רוצה את העבודה. נו, אז למה אתה הולך לעבוד? כי אני מבין שאני נאלץ לעשות את זה. אם לא יהיה לי את זה, אני לא אגיע לזה. אפשר לתת איזה דוגמה, אם מחזיקים איזה מחבל עכשיו בכלא, והמחבל הזה מועמד להוצאה להורג, נכון? עושים לו משפט ומחכים, כמו שהיה עם אייכמן, עושים לו להוציא אותו להורג. בינתיים, עד שהשופט הודיע שיוציאו אותו להורג, מאכילים אותו, נכון? ודואגים לו לכל מה שהוא צריך, ואם הוא חולה, גם יביאו לו רופא. רגע, אז רוצים שהוא יחיה או לא רוצים שהוא יחיה? <laughs> באמת, רוצים להוציא אותו להורג, אבל אין ברירה, בינתיים, עד שיגיעו למשפט, חייבים להחיות אותו. אותו דבר אנחנו נגיד כאן עכשיו, שיש אצל הקדוש ברוך הוא את פנימיות הרצון, ויש חיצוניות הרצון. יש מה שהוא רוצה באמת, שיהיה פה יהודי, שיש לו זכות הבחירה. הוא צריך לבחור בין טוב לרע, הוא צריך לקבל, להחליט שהוא רוצה לקיים את המצוות. זה הזכות הבחירה שלו, ועל זה גם הוא יקבל שכר, וככה הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל, אבל בשביל זה הקדוש ברוך הוא חייב שיהיה את הקליפות. כי אם לא יהיה את הקליפות ולא יהיה את ההסתר, אז מה השאלה? אז לא יהיה זכות הבחירה, אז כולם יעשו ישר את רצון השם. אז הוא רוצה את הקליפות או לא רוצה את הקליפות? כשהוא מחיה את הקליפות, הוא רוצה לתת להם חיות או לא רוצה לתת להם חיות? אז זה בדיוק כמו מה שאמרנו קודם, להאכיל מחבל. אז רוצים אבל אין ברירה, בשביל להגיע לרצון הפנימי חייבים לעבור דרך זה. בשביל לקבל את הכסף חייבים לעבוד. אז בואו נראה איך הוא אומר את זה, איך הוא מגדיר את זה. ולכן נקראים אלוקים אחרים מפני שיניקתם וחיותם אינם מבחינת פנים, אלא מבחינת אחוריים. אלוקים אחרים באמת, בחב"ד אומרים כמו שאמרתי אלוקים עם קו"ף. אבל ברוב המקומות אומרים אלוקים עם ה, hey", למה? כי לא מדברים פה על אלוקים הקדוש ברוך הוא, מדברים אלוקים אחרים על עבודה זרה. אז מה אנחנו עושים כבוד לעבודה זרה, פתאום אומרים אלוקים עם קו"ף, היה צריך להגיד עם ה, כמו כולם. אלא מה, לפי מה שהם עשו פה בתניא, גם האלוקים אחרים האלה של העבודה זרה, הם גם מקבלים את החיות מהקדוש ברוך הוא. רק מה, שהם מקבלים מבחינת אחוריים, זה מה מחדש פה. עד עכשיו חשבנו... שהקדושה מקבלת חיות מהקדוש ברוך הוא והקליפה מקבלת אותה מהסטרא אחא וכאילו זה שני דברים נפרדים הקדוש ברוך הוא והסטרא אחא. הוא אומר מה פתאום? הסטרא אחא גם מקבלת מהקדוש ברוך הוא רק מה? היא מקבלת מבחינת אחוריים לא מהרצון הפנימי שלו ולכן זה נקרא אלוקים אחרים אבל אני אומר את זה עם קוף כי זה גם כן מגיע מהקדושה בסופו של דבר בשורש של זה מה הכוונה מבחינת אחוריים? הוא יסביר את זה, נקרא בפנים ונסביר. הוא פירוש אחוריים כאדם הנותן דבר לשונאו שלא ברצונו, שלא ברצונו. איך בן אדם נותן לשונא שלו משהו כשהוא לא רוצה לתת את זה. ראיתם פעם איך בן אדם משלם קנס במשטרה? <laughs> קיבל 500 שקל קנס על זה שהוא עמד בחניה אדום לבן, לא יודע מה, דיבר בטלפון. הוא רוצה לשלם את הקנס הזה? הוא לא רוצה לשלם את הקנס הזה. הוא כועס על המשטרה שלקחה של לו את הכסף של הקנס הזה. או על העירייה, על הדוח של החנייה. הוא לא רוצה לשלם את זה. אז איך הוא עושה? הוא מחכה, יש לו 90 יום לשלם. הוא מחכה ליום האחרון, הוא בא לדואר שם וזורק את הכסף, קחו את הכסף הזה ותעזבו אותי. לא נותן את זה מכל הלב. לעומת זאת שבן נותן מתנה למישהו, למישהו שהוא אוהב אותו, איך הוא נותן מתנה? מישהו שהוא באמת מעריך אותו ומייקר אותו ועכשיו הוא רוצה לתת לו מתנה מכל הלב איך הוא נותן את המתנה הזאת? לא מבחינת אחוריים הוא לא זורק את זה על השולחן תיקח נותן את זה מכל הלב הוא עושה מזה סיפור שלם בשביל להראות כמה הוא רוצה לתת אדרבה הוא נותן את עצמו עם המתנה הזאת אם זה אמיתי אם זה עד הסוף זה נקרא בחינת פנים אז פנים אני אתן למישהו מולי הנה תיקח ואחוריים כאילו זורק לו את זה מאחורי הגב תיקח תסתדר לבד אז הוא אומר שהקליפות גם מקבלות מהקדוש ברוך הוא, רק מה, לא מקבלות מבחינת פנים, לא מקבלות את זה שלו, הוא לא באמת רוצה לתת להן, מקבלות להם חיות, אבל הוא נותן להם את השאריות, הוא נותן להם בלי, בלי לרצות לתת להם. נקרא את זה שוב, ופירוש אחוריים כאדם הנותן דבר לסונו שלו ברצונו, שמשליכו לו כלאחר כתפו. בזוהר הלשון, כמאן דשדי באטר כתפוי לשונאו. כי מי שנותן מאחורי הכתף לשונא שלו. כי מחזיר פניו ממנו, משנאתו אותו. אתם מכירים את זה שלפעמים אתה כל כך מישהו, אתה לא יכול להסתכל לו בפנים. מכירים דבר כזה? יכול להיות מישהו כזה בעבודה, ב... יכול להיות בהרבה מקומות, יכול להיות גם בבית, לא נעים לפעמים גם בבית, אתה רואה, אפשר להיות באותו חדר, ולא מסתכלים אחד לשני בפנים. למה? כי קורסים אחד על השני. או אפילו שונאים אחד את השני חס ושלום. אבל לפעמים אתה צריך לתת משהו לבן אדם הזה שאתה שונא אותו כי אתה מחויב לו, אז איך אתה נותן לו? אתה לא יכול להסתכל לו בפנים. אז אתה שם לו את זה בצד בלי שצריך להיפגש איתו בכלל. זה מראה שאתה לא נותן מהפנימיות, אתה נותן רק מהאחוריים, מהחיצוניות. אז כל המשלים האלה, להסביר איך הקדוש ברוך הוא נותן ומחיה את הקליפות. הוא לא רוצה את הקליפות. זה, העולם זה לא בשביל הקליפות. רק מה, הוא צריך לתת להם בשביל שיהיה פה את כל העולם הזה וכל התענוג הזה שיש לו מזה שיש פה יהודים ויש לו את ויש לו בחירה והוא בוחר בדבר הנכון. כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו. בן אדם ששונא מישהו, כשהוא נותן לו, הוא לא מסתכל עליו. אז כל זה במשל, מה זה בנמשל? קח למעלה. בחינת פנים ופנימית הרצון העליון וחפצו האמיתית אשר חפץ השם להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסיתרא דה קדושה. כל הנבראים שהם נקראים קדושה ולמדנו את זה בפרק י"ח י"ט שמה זה קדושה? כל מה שבטל אליו. אז זה יהודי וביהודים עצמם זה הצדיקים מי שבעניין של המצוות וכמובן כל הדברים של התורה אז להם, שהם קרובים אליו, הם מקבלים מהחפץ, מהרצון הפנימי שלו. אבל עשית רעך ואטומה היא תועבת השם אשר שנא. הקב"ה שונא תועבה, כך כתוב בתורה. הוא שונא את כל מה שמנגן אליו, הוא שונא את כל מה שהולך נגד התורה, כל מה שהוא נקרא קליפה. אה, אז אם ככה, למה אתה לא נותן להם חיות? הרי הכל ממך. ואינו משפיע על החיות מפנימית הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה ושלום. כי אם, כמו שאמרנו קודם, את הלשון של הזוהר, כמאן דשא די באטר כתפוי לשונאו, שלא ברצונו. אז אם ככה, אז למה הוא צריך את זה? נו, אז אם הוא לא רוצה את זה, אז למה הוא בורא את זה בכל זאת? אמרנו את זה קודם, עכשיו נראה בפנים. רק כדי להעניש את הרשעים וליתן טוב לצדיקים דאית כפיין לסיט רעך. כל הסיבה שהוא עשה פה את העולם בצורה כזאת, זה בשביל שיהיו רשעים ויהיו צדיקים. ובשביל שמי שבוחר להיות רשע, אז הוא יקבל על זה עונש, ומי שבוחר להיות צדיק, יקבל על זה שכר. בדרך כלל המושג עונש ושכר, פחות אנחנו משתמשים פה בחסידות, זה יותר בשביל שיהיה פה את הבחירה, האם אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, בחרת בחיים ואתה חי, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, או שאתה הולך עם הצד השני. והנה, אני בעמוד 54, אנחנו כבר בחלק התחתון, זה לא פרק ארוך. והנה רצון העליון בבחינת פנים הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות. החיות של כל העולמות זה מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם. בזה שהוא רוצה שיהיה עולם, בזה הוא מחיה את כל העולמות. ולפי שאינו שורה כלל עשית וגם בחינת אחוריים של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש אלא מקיף עליה מלמעלה לכך היא מקום המיטה והטומאה שם ישמרנו. הוא אומר דבר כזה החיות שבקליפות זה נקרא שהיא בבחינת מקיף. הקדוש ברוך הוא לא מתלבש בתוך החיות הזאת. מכיוון שהוא לא מתלבש בתוך החיות הזאת אז הקליפה היא נקראת בחינת מוות כי מה ההבדל בין חיים למוות מה אמרנו קודם? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. איפה שיש דבקות בקדוש ברוך יש חיות. לעומת זאת כתוב, לא המתים יללו יודקה, לא מדובר במתים אלא ברשעים. מישהו רשע זה נקרא שהוא מת. למה זה נקרא שהוא מת? כי אין לו חיות. אז איפה נמצאת החיות בהתלבשות? איפה הקדוש ברוך הוא מתלבש? בתוך איזה נבראים הוא מתלבש בתוכם? באלה שהוא נותן, שהוא נותן להם חיות, זה הדברים של הקדושה. אבל אלה של הקליפה, הוא לא מתלבש בתוכם. אדרבה, אם הוא היה מתלבש בתוכם, אז הם היו מרגישים את זה. היו מרגישים את זה, אז הם היו חוזרים בתשובה, הם היו בטלים אליו ועושים מה שהוא אומר. אז זה נקרא שהוא רק מקיף עליהם מלמעלה. אה, אם הוא רק מקיף עליהם מלמעלה, אז בכל זאת, אז, אז איך הם ממשיכים כי מעט מזער אור וחיות שיונקת ומקבלת לתוכה מבחינת אחוריים דקדושה שלמעלה, הוא בבחינת גלות ממש בתוכה בסוד גלות השכינה הנזכר לאל. זאת אומרת, יש בכל זאת אה, קצת חיות שמתלבשת בתוך הקליפה, אבל היא בבחינת גלות. מה הכוונה היא בבחינת גלות? שהנבראים האלה לא מרגישים שיש בתוכם חיות אלוקית. זאת אומרת, רוב החיות האלוקית מקיפה אליהם, ברור שהם לא מגריש, מרגישים אותה. אבל גם החיות שקצת מתלבשת בהם, גם את זה הם לא מרגישים. למה הם לא מרגישים את זה? כיוון שזה בבחינת גלות בתוכם. מה פירוש גלות? שזה לא מורגש אצלם. וכמו שמעתי משל יפה על זה, על דרך, כתוב שיש דבר כזה, שיכול להיות שנשמה של בן אדם תתגלגל בתוך, לא עלינו, בתוך חיה, בתוך בהמה. אז הבהמה עכשיו מרגישה שיש נשמה מלובשת בה? הבהמה לא מרגישה את זה. הנשמה מרגישה שהיא סובלת, לא יכולה לעשות כלום, לא יכולה ללמוד, לא יכולה לדבר, לא יכולה כלום. אבל הבהמה שמלובשת בה הנשמה הזאת מרגישה שמלובשת בנשמה? היא לא מרגישה את זה. אז אותו דבר, הבהמה לא מרגישה שמלובשת בחיות חיות אלוקית כרגע. אם היא הייתה מרגישה, אז הייתה בטלה. היא לא מרגישה את זה. זה נקרא סוד גלות השכינה, שהשכינה נמצאת פה, בתוך העולם, איתנו, ואנחנו לא מרגישים את זה. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, עולם מלשון העלם. העלם והסתר, ואנחנו לא מרגישים שהכל מהקדוש מה ברוך הוא. טוב, אבל זה צריך לדעת שזה חיסרון בנו. זה שאנחנו מרגישים, אתם יודעים, אם בן אדם שומע שהיה איזה סופה במיאמי עכשיו. והסופה הזאת שם, אני לא יודע, יש להם כל שנה סופה שהרסה כך וכך בתים. אז מה הבן אדם אומר? הוא... או, מה הסופה עשתה שם? באמת, תשאירו מה זה הסופה? הסופה עשתה? הסופה יכולה לעשות משהו? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. באמת צריך, באמת, צריך להרגיל את עצמו, שכל דבר שקורה, הוא יגיד לעצמו, זה מהקדוש ברוך הוא הדבר הזה. זה, זה האמונה האמיתית. לא הסופה עושה, הטבע עושה. מה, הטבע בא על על עצמו? הטבע מלשון... טובעו בים סוף, הטבע הוא מלשון שקדוש ברוך הוא טבוע בתוכו רק מה, אנחנו עכשיו בוחרים, על מה אני מסתכל, על הטבע, על החיצוניות שאני מסתכל כל דבר על הפנימיות שלו. אז תדע שהקדוש ברוך הוא ברא את זה בכוונה באופן כזה שאתה לא תראה שהקדוש ברוך הוא עשה את הסופה ובאמת זה נראה לך הגיוני בהיגיון השטחי לפני שהסתכלת לעומק זה נראה לך הגיוני שהטבע עשה את זה, והסופה עשתה את זה. לא היום, הקורונה עשתה את זה, הסינים עשו את זה, אני יודע מי עשה את זה. אבל באמת, זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. בסוד גלות השכינה נזכר לעיל, ולכן נקראים בשם אלוקים אחרים, מה שאמרנו בחינת אחוריים, שהיא עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת עכשיו דבר מאוד מאוד עוצמתי. וזה העניין של הפרק הזה, להסביר לנו, להגדיר מחדש אה, מה זה עבודה זרה. כי אם אתם זוכרים, הפרק הזה הוא חלק מסדרה של פרקים מי"ח עד כ"ה, שמה שאמרנו, שכשיהודי מרגיש שהוא צריך לעבוד עבודה זרה, אז פתאום הוא מתעורר, הוא אומר, מה פתאום, אני לא אעשה עבודה זרה, אני יהודי, אני לא מוותר על היהדות שלי, עבודה זרה זה הקו האדום שלי, אני לא עובר את זה. אבל כשאומרים לו לא לאכול עכשיו, בוא נגיד אוכל זה גם יהיה קו אדום, אבל לא לדבר לשון הרע, או לא להעביר זמן לבטלה, הוא לא מרגיש שזה קו אדום. ואמרנו שכל הפרקים האלה, הוא בא להוכיח לנו שבאמת כל עבירה הכי קטנה זה כמו עבודה זרה. ואם זה ישב לנו מספיק טוב בראש, אז כמו שעבודה זרה זה מושלל אצלנו לחלוטין, ככה כל עבירה יהיה מושלל אצלנו לחלוטין. עכשיו הוא יתחיל להסביר לנו איך באמת, לא רק כל עבירה... לעבודה זרה, זה נגמר בפרק כ"ד, הוא יגיד הרבה יותר מזה. עצם ההרגשה של הגאווה שיש לבן אדם, עצם ההרגשה שאני עשיתי משהו בעולם הזה וזה לא הכל מהקדוש ברוך הוא, זה כבר השורש וההתחלה של עבודה זרה. אז הוא אומר פה, שהיא עבודה זרה ממש, הקליפות והסטרה שמקבלות מה... שמסתירות על הקדוש ברוך הוא ההרגשה הזאת שלהם שאין קדוש ברוך הוא וכביכול הם קיים בפני עצמם כמו שאמרתי שמישהו יגיד שאין לו הורים, שהוא יגיד שהעולם אין לו אבא, אין לו את הקדוש ברוך הוא זה עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כי אמרנו, מה זה אחדותו? לא רק שיש אחד ואין עוד אלוקים אלא אחדותו הכוונה שאין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז אם אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא וזה האמת של אחדות השם, אז ברגע שבן אדם יבוא ויגיד, רגע, אבל אני גם מציאות. או הטבע, כמו שאמרתי קודם, שהטבע עשה סופה, או הסופה עשתה נזק. אז הוא נותן פה מציאות לסופה, כביכול שהסופה זו דבר עצמאי. כביכול שהטבע דבר עצמאי. אם אתה אומר שהטבע הוא כביכול דבר עצמאי, אז זה כמו, כמו להגיד שזה עבודה זרה. למה? נכון, אתה לא משתחווה לפסל, ברוך השם, אז על פי הלכה אי אפשר לדון אותך כאחד שהשתחווה לפסל. אבל ברעיון, זה אותו רעיון, מה אומר העובד עבודה זרה? הוא אומר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, יש גם את הפסל, אז צריך להשתחוות לפסל, יש גם את השמש, תראה איזה יבול גדל השנה בזכות השמש או בזכות הגשם, אז הוא משתחווה גם להם. אבל לפי ההסבר העמוק של אחדות השם, שזה להגיד שיש עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז ברגע שאני אגיד שהטבע הוא גם מציאות והסופה היא גם מציאות, אז זה כבר עבודה זרה. וברגע שאני אגיד שאני במציאות, הנה תראו איזה חכם אני, תראו איזה למדן אני, תראו איזה מוצלח אני, כמה כסף אני מרוויח, בי... אם אני אומר את זה, שאני גם מציאות כביכול ולא הכל ממנו, אז זה גם כן ההתחלה של עבודה זרה. בואו נראה בפנים. שהיא עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כי מאחר שאור וחיות גלות בתוכה אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא כיוון שהקליפה לא מרגישה את הקדושה זה בבחינת גלות בתוכה אז היא לא בטלה לקדוש הקדוש ברוך הוא דרך אגב לפי זה אי אפשר כל כך להאשים אותה מה יש להאשים אותה? <laughs> והקדוש ברוך הוא ברא אותה בצורה כזאת. יש מאמר של הרבי מאוד מיוחד שמדבר על נושא דומה ביום השתי עשר יום, נקרא אנא נסיב מלכה, ששם הוא אומר על ההבדל בין שורש הנשמה של יהודי לעומת לא יהודי, ויוצא שזה שיהודי יש לו את האפשרות לבחור באמת של הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות הזאת. אז לפי זה זה שגוי לא בוחר בזה, כאילו מה אתה בא אליו בטענות? הוא לא יכול להרגיש את זה. הוא לא מרגיש את זה כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה כזאת. טוב, זה מעודד אותנו, קצת מחזק אותנו גם בינינו על כל העניין של לימוד זכות תמיד. מה אתה יודע, מה שורש הנשמה של הבן אדם, מה הוא מרגיש, מה הוא לא מרגיש, תמיד אפשר ללמד זכות. בכל אופן, פה הוא אומר שכיוון שהקליפה, האור שבתוכה הוא בבחינת גלות, ולכן היא לא בטלה לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא, ואדרבה, לא רק שהיא לא בטלה, מגביה עצמה כנשר, כמו שהנשר אף גבוה בשמיים, מלך העופות ומי יכול לו, ככה הקליפה מרגישה, אני מלך העולם, כן? היום כל אחד רוצה להיות, תהיה מלך, נכון? אפילו התרבות מעודדת כן? שכל אחד יהיה המלך, אבל אם הוא מלך שאומר שאין מלך מעליו, אז איזה מין מלך זה? הוא מגביה את עצמו כנשר לומר אני ואפסי, עודו כמאמר כמו שאומר פרעה, ייאור לי ואני עשיתי ני. זאת אומרת, מה הוא מתכוון שם? שם באמת הוא לא מתכוון בדיוק מה שאדמו"ר הזקן אומר. שם בפשט הוא מתכוון, פרעה התכוון לומר שכל הממלכה אני עשיתי אותה, כן? אני בניתי אותה. הוא כופר בזה שהכל מלמעלה והכל באתגרה הפרטית, אני בניתי את זה. פה אדמו"ר הזקן לוקח את זה לכיוון, ייאור לי ואני עשיתי ני, הוא מרגיש, אני עשיתי את עצמי! כביכול שהוא כופר בזה שיש קדוש ברוך ש... שברא אותו. לכן זה נקרא עבודה זרה. ולכן אמרו רבות אירות זיכרונם לברכה, עכשיו נבין משהו שכתוב בגמרא, שגסות הרוח שקולה כעבודה זרה ממש. בן אדם שהוא גס רוח, מה הכוונה פה גס רוח? הכוונה גאוותן. בן אדם שהוא גאוותן, שכל הזמן תדבר איתו חמש דקות ואומר לך, אני עשיתי, ואני הייתי, ואני בניתי, ואני קניתי, ואני, 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 ואני. אם הוא כל הזמנים, אם... אני איזה, אומרים לו, אתה כמו עובד עבודה זרה. אתה רוצה קצת להיזהר פה, הוא לא עובד עבודה זרה, כן? הוא לא חייב סקילה של עבודה זרה, אבל הוא כמו עובד עבודה זרה. למה כמו? כי כמו שהעובד עבודה זרה כופר בזה שיש בעל הבית אחד לעולם, והכל ממנו זה הקדוש גם הגאוותן הזה, שחושב שהכל בזכותו, והוא שהוא חושב שהוא מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא גם כן כמו עובד עבודה זרה. ברעיון הם חושבים אותו דבר, אולי הוא לא משתחווה לפסל. <אז> היום אנשים לא משתחווים, אז הוא משתחווה לדולר. הוא משתחווה לדולר לא הכוונה שהוא מוציא אותו ומוריד את הראש, הכוונה שזה החיות שלו, זה החיים שלו, הוא עושה הכל בשביל זה. אז עוד פעם, הוא לא חייב על השתחוויה, כמו שכתוב, אבל uh, ברעיון זה אותו רעיון. למה הוא מסביר? כי עיקר בשורש עבודה זרה הוא, מה הכוונה? מה זה השורש של עבודה זרה? מה שנחשב לדבר בפני עצמו נפרד מקדושתו של מקום, ולא כפירה בהשם לגמרי. עכשיו תראו דבר מעניין, העובדי עבודה זרה הם לא כופרים בקדוש ברוך הוא לגמרי, הם לא אומרים אין קדוש ברוך הוא. זה לא מה שעובדי עבודה זרה, הם עובדי עבודה זרה אומרים. ככה הרמב״ם מסביר באריכות, נגיע לזה ברמב״ם לא רחוק מהפרק של היום. בהלכות עבודה זרה בהתחלה, לפני שהוא אומר את כל הדברים שאסור לעשות בגלל גדר של עבודה זרה, אז הרמב״ם מספר איך התחילה בכלל עבודה זרה. והוא אומר באמת, איך זה יכול להיות שזה התחיל בימי אנוש? הרי האדם הראשון חי הרבה שנים, אז הנכדים שלו, אנוש ושד, שהתחילו את העבודה זרה, הם הכירו את אבא שלהם. נו, אז הוא יכל לספר להם שהוא נברא, כאילו... איך הם נפלו בשטות הזאת של להשתחרבות לפסלים וכולי. אז הוא אומר, באמת זה לא התחיל ככה שאנשים אמרו, הפסל הוא אלוקים. לא אמרו, הפסל ברא את העולם, כן? הרי הפסל הוא אבן, איך הוא יכול לברוא את העולם? אלא מה? שהם אמרו בהתחלה, כן, יש קדוש ברוך הוא, והוא ברא את העולם. אבל הם ראו שהשמש והירח משפיעים על היבול. גם כתוב בתורה, ממגד תבואות שמש, ממגד גרש ירחים. אז הם אמרו, אם השמש כל כך משפיעה לנו על היבול, אז צריך להגיד תודה לשמש. אז התחילו לעשות ברכות, להגיד תודה לשמש. ואם היא כל כך משפיעה על היבול, אז אם אנחנו נשתחווה אליה ונבקש ממנה שיהיה יותר יבול שנה הבאה, אז היא תאיר יותר חזק בשביל שיהיה לנו יותר יבול שנה הבאה. אז הם לא אמרו שאין קדוש ברוך אמרו, יש קדוש ברוך אבל יש לו משמשים, יש לו משרתים. ואיפה העיקר הטעות, שהמשרתים עליהם, יש להם זכות הבחירה והשמש היא בוחרת כמה להעיר או לא ולכן כיוון שהיא בוחרת בזה, אז אני צריך להגיד לה תודה. מה, למה, מש, למה, משל, למה הדבר דומה? שמגיע אליך, שאתה הולך לקנות, לקנות פחית קולה בקיוסק ונתת למוכר חמישה שקלים, קיבלת פחית בחזרה, אתה אומר לו תודה או לא אומר תודה? אתה אומר לו תודה, הוא יכל גם להגיד לך לך מפה, אני בהפסקה, לא יודע מה, אני לא רוצה למכור לך, אתה אומר לו תודה. אבל כשאתה ניגש למכונה האוטומטית ושם חמישה שקלים ויוצאת לך פחית קולה, אתה אומר תודה למכונה? אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד תודה למכונה, למה? כי המכונה לא בחרה אם לתת לך את הפחית או לא לתת לך, המכונה היא אוטומטית, שמת זה נותן לך. אז אותו דבר נסתכל על השמש. אם השמש יש לה זכות הבחירה באמת צריך להגיד לה תודה, אבל אם אין לה זכות הבחירה והיא רק משרת של הקדוש ברוך הוא רק שמע שלו שרק זה עובר דרכו אז לא יעלה על הדעת להגיד לה תודה על דבר כזה זה נקרא ברמב״ם זה רק כגרזן ביד החוצב מה הכוונה כגרזן ביד החוצב? אם בן אדם בא עם הגרזן ועכשיו חותך את העצים אז מישהו יבוא ויגיד איזה גרזן מדהים, איזה גרזן מיוחד זאת אומרת, יכול להיות שזה גרזן באמת מיוחד, שהוא מאוד חד, ולכן זה... אבל בלי החוצב, הגרזן הזה לא יכול לעשות כלום. אז על מה אתה מסתכל? על מי שנותן את הכוח או כל מה שעובר בדרך? אז הוא אומר, הדורות הראשונים הם רק אמרו שהשמש והירח יש להם בחירה, ולכן אומרים להם תודה ומבקשים מהם בקשות. דורות האחרים כבר אמרו, עזב השם את הארץ, הקדוש ברוך עזב את העולם, והשאיר את המפתחות לשמש והריח, והם מנהלים את העולם. אבל הם גם אמרו שיש קדוש ברוך הוא. גם אמרו שהוא ברא את העולם. הם גם אמרו שהוא ניהל את העולם תקופה מסוימת, כן? עד שהוא נתן את זה לכוכבים ולמזלות, ועכשיו הם אלה שמנהלים את העולם. אז שניהם זה נקרא עבודה זרה, כן? הראשון זה יותר נקרא שיתוף, אבל בשבילנו שניהם נקראים אה, עבודה זרה, שאומרים שמי ששולט בעולם... זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא רק דברים שבדרך. אחר כך מסביר הרמב״ם, מה שהם עשו, הם עשו כל מיני חלות לשמש ולירח, ועשו צורות שלהם, במקום להשתחוות לשמש למעלה, השתחוו לשמש שהם עשו מאבן. ואז התחילו לעשות עוד הרבה פסלים אחרים, ואז באו נביאי השקר שלהם ואמרו, השמש אמרה לי שתעשו ככה, הירח אמר לי שתעשו ככה, העץ אמר לי שתעשו ככה, ומזה נהיה להם כל המנהגים וכל, ה... וכל העניינים. עד שבא אברהם אבינו, והוא התחיל להוציא את העולם מכל השטות הזאת של עבודה זרה. ועל כל פנים, כל הסיפור הזה אני אומר כדי להראות שהעובדי עבודה זרה לא אומרים שאין קדוש ברוך הוא. ולכן, זה המשפט הבא שהוא אומר פה. אני חושב שגם בהמשך זה יותר מה שנקרא עזב השם הארץ. יש קדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מתערב בעולם בכלל. יש קדוש ברוך הוא, אבל הוא חסר משמעות. למה? כי אין לו שום התערבות בעולם. אולי בדברים הגדולים, אני יודע מה, <laughs> פעם ב. אבל הוא לא מתערב בעולם. אז ממילא, למה צריך לדבר איתו? נדבר רק עם השמש והירח והכוכבים והמזלות, וכל אחד עם העבודה זרה שלו. אז לכן, כדאיתא בגמרא, כך כתוב בגמרא, שאיך הם קוראים לקדוש ברוך הוא? דקרולה אלוקא דאלוקאיה. הם אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא האלוקים של האלוקים. זאת אומרת, הם אומרים ככה, האלוקים שלנו זה השמש והירח. מי האלוקים של האלוקים שלנו? זה הקדוש ברוך הוא. אבל הוא כל כך למעלה, זה לא נוגע אלינו. זה כמו על דרך שבן אדם יגיד היום, בן עושה מהטבע הקדוש ברוך הוא, כן? הוא אומר, הטבע זה אלוקים. אז, אז מי זה הקדוש ברוך הוא עצמו? מה, מה שאמרנו קודם, לפני המפץ הגדול? טוב, הוא האלוקים של האלוקים. עזוב, זה גבוה מדי, רחוק מדי, אנחנו לא מתעסקים עם זה. אז זה בדיוק מה שאמרו עובדי עבודה זרה. אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו. ובזה שהם מחשיבים את עצמם, זה כולל את גסי הרוח ואת הגאוותנים, בזה שבן מחשיב את עצמו ליש ודבר בפני עצמו, ובזה מפרידים את עצמם מקדושתו של מקום ברוך הוא. ברגע שבענם מרגיש את עצמו אני נפרד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הכל ממני, הכל בזכותי, ברגע שהוא מרגיש ככה, אז הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך כמה שהוא יותר מרגיש ככה, יותר נפרד. כמה שהוא יותר מרגיש הכל מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר מחובר. לכן יהודי, תמיד, איך כתוב על יעקב, שם שמיים שגור בפיו. כל דבר אומר ברוך השם. כל הדבר הוא אומר, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. יש עניין כזה גם להגיד את זה, כי זה שאומרים את זה ומתרגלים לדבר ככה, זה גם משפיע על הפנימיות שלנו, על המחשבות והרגשות, שגם נרגיש ונחשוב ככה. מאחר שאין בטלים לא יתברך, כי אין קדושה עליונה שורה, למדנו את זה בפרק י"ט, איפה הקדושה שורה? אלא על מה שבטל לא יתברך כנזכר לאל. נזכר לאל בפרק י"ט, איפה הקדושה שורה? רק אצל מה שבטל לו. אז מי שלא בטל אליו, וכל דבר אצלו זה אני, וכל דבר אצלו זה גאווה, וכוכי ועוצם ידי, אז ממילא כיוון שהוא לא בטל אליו, אז הוא לא מרגיש את הקדושה. אז יש פה איזה גלגל שלג, הוא לא בטל, הוא לא מרגיש קדושה, הוא לא מרגיש קדושה, אז הוא עוד יותר לא בטל. עוד יותר לא בטל, עוד יותר לא מרגיש קדושה. מצד שני זה גם לכיוון ההפוך, הוא קצת מתחיל להתבטל. אז הוא מרגיש פתאום את הקדושה, הוא מרגיש את הקדושה, אז הוא מתבטל עוד יותר, אז הוא מרגיש קדושה עוד יותר, כן? יש, לו, יש איזו סקאלה כזאת שבן אדם עולה ויורד בה. ולכן נקראים, הקליפות נקראים תורי דה פירודה בזוהר הקדוש, תורי זה הרים, פרודה זה פרודים, הר זה מראה מציאות, מציאות נפרדת. אז לכן הקליפות הן נקראות כמו הרים נפרדים, שהם מרגישים מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. והרי זו כפירה באחדותו האמיתית. להרגיש שאני מציאות נפרדת, זאת אומרת להרגיש, זה לא להרגיש השם, זה לא שכל המציאות זה רק הוא. אז ברגע לא שכל המציאות זה רק הוא, הוא נפרדת, אז הוא במה? במה שלמדנו כולה קמי כלא חשיב, הוא כופר באחדות השם. אז זה ההתחלה של עבודה זרה. והרי זו כפירה באחדותו האמיתית, דכולה קמי כלא חשיב. ובטל באמת לא יתברך, הוא לרצונו המחיה את כולם, הוא מהווה אותם מאין ליש תמיד. הוא, ב, הוא כופר באחדות השם, הכוונה הוא כופר בזה שרק הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, ושכל המציאות, שאין מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. ממילא ברגע שהוא כופר בזה, זה ההתחלה של עבודה זרה. אז עכשיו זה מתחבר עם מה שלמדנו פרקים י"ח י"ט, כי אם אני מרגיש שחס ושלום ל- ל- להרגיש גאווה ולהרגיש שהכל בזכותי והכל ממני והכל מה שיש לי זה בזכות האגו הא... 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 שלי ובזכות הכוחות שלי אם אני מרגיש ככה אז אני... השם זה כמו עבודה זרה זה מבהיל את הבן אדם אומר אם זה ככה זה אני צריך לעשות לחשב מסלול מחדש בשני הפרקים הבאים כ"ג כ"ד הוא מאוד יוריד את זה לפרטים איך באמת כל מצווה זה נלמד בפרק כ"ג זה חיבור איתו ואיך כל עבירה קטנה זה הסתעפות של מה שלמדנו פה, שזה ניתוק מוחלט ממנו, אפילו על ידי עבירה הכי קטנה. עכשיו, טיפה משל לזה שאם בן אדם אה, עשה איזה משהו, שכולם מתלהבים ממה שהוא עשה, אבל באמת לא הוא עשה את זה, הוא העתיק את זה ממישהו. לא הוא עשה את זה. בכל מקום שהוא הולך, חוטאים לו מחמאות על זה, והוא מקבל את המחמאות, וגם מספר איך הוא עשה את זה. אבל יום אחד, כשהוא יקבל את המחמאות, יעמוד לידו הבן אדם שהוא העתיק ממנו. ושניהם יודעים את האמת, איך הוא ירגיש? הוא מסוגל להגיד עכשיו, נעתקתי ממנו? הוא לא מסוגל ש... להגיד את זה עכשיו, כי הבן אדם נמצא פה לידו, הוא ירגיש שאני לא יכול להגיד דבר כזה. אוקיי, אז אם אני נמצא ליד הקדוש ברוך ואני יודע שהכל בזכותו, אז איך שאני, הוא פה לידי. אני יכול להגיד, אני עשיתי ואני הבאתי ואני בניתי ואני... הוא נמצא פה לידי, איך אני יכול לדבר דברים כאלה? אז אם בן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא לידו, באמת הוא לא יכול לדבר ככה. באמת הוא יהיה בטל אליו. אבל אם הוא לא מרגיש את זה, אז הוא פחות בטל, אז ממילא משם זה יכול להידרדר עד, עד, עד עבודה זרה ממש. עד כאן.